0: Ха-ха, финальный босс, наконец-то и до тебя добрался. Ты, конечно, уже тысячу раз меня убивал, но теперь я полностью подготовился. Давай драться.
1: Как я от этого устал. Слушай, давай я вот сам со скалы сброшусь, самоубьюсь. Спасибо. Но только если ты правильно на один вопрос ответишь. Легко, люблю головоломки. А почему ты хочешь меня убить? Ну, в смысле, ты что, тупой? Я герой, ты босс, вот Аренко, давай драться. Нет. Как по сюжету объясняется твоя мотивация? Почему? Ну, по сюжету, он тут есть.
0: А он интересный? Ну, не похоже. Так расскажи между делом.
1: Ну, слушай-ка. Давным-давно а? жили-были... Тысяча один. А ты думал, я не замечу, что ты подкачался. Никто в такие игры ради сюжета не играет. Нет таких идей.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про игру под названием Remnant 2 яблоко раздора, потому что с одной стороны это прекрасный продукт, который понравился огромному количеству людей, на пике в игру играло свыше 100 тысяч, если игра людям нравится, положительных комментариев полно, но хватает и отрицательных отрицательных комментариев формата а чё это, блин, так тормозит? Почему мне нужно обязательно включать DLSS для того, чтобы это не очень-то красивая игра демонстрировала мне, ну, что-то около 60 FPS ну... и по сути это единственный и главный недостаток очень хорошей игры Плохая оптимизация Игра создавалась на Unreal Engine 5 Разработчики, очевидно, хотели хайпануть В итоге на ниты им показали кузькину мать В том плане, что ни одна современная видеокарта без DLSS эту игру не тянет Особенно на максимальных настройках Для каких систем разработчики ее проектировали, черт его знает. Обещают, что когда-нибудь они все-таки ее до оптимизируют, Но пока имеем, что имеем тем не менее, люди включают DLSS и наслаждаются процессом. Людям нравится этот боевик, который предназначен или для одиночного прохождения, но еще лучше игра раскрывается при кооперативном прохождении, потому что неожиданно оказывается, что в этом боевике структура мира перестраивается для каждого игрока. Один человек видит такую стартовую локацию, другой другую. Один видит таких боссов, другой других. И когда ты приходишь в гости в чужой мир, ты неожиданно замечаешь, что у твоего товарища немного другое приключение. И плюс к этому разработчики постарались сделать так, чтобы в этой игре было много секретов. И они сделали ставку на, так сказать, секрет внутри секрета. То есть, когда ты приходишь в какую-нибудь комнатушечку, видишь, ага, вот этот секретик, вот не просто так. Вот пойду, найду где-нибудь ключ, открою, заберу награду, а потом оказывается умные люди раскрутили, что здесь есть тайный проход еще в какую-то секретную локацию, а в этой секретной локации есть еще один тайный проход, а там еще какой-нибудь секретный босс, а ты поди убей его. И все это настолько необязательно для прохождения главной сюжетной линии, что большую часть контента многие игроки просто пролетают. Ну, а Миша, естественно, решил пройти эту игру от начала до конца. Да, именно что
1: пройти эту игру. Я не пытался в освоение всего контента, я не пытался в многоуровневый гринд. Я в эту игру именно что поиграл, и я именно что прошел кампанию. Поэтому называть этот обзор каким-то таким полноценным, глубоким я бы не стал. Я бы это назвал мнением об игре Remnant 2 от человека, который в свое время проходил Diablo 2. Да, я был одним из тех странных людей, которые Diablo два именно что проходили которые не гонялись там за прохождением на хелли для которых словосочетание дьявол ран и бал ран были какими-то странными Мефисто, Ран. сторон Ран. ну вот эти вот раны знаменитые который не упарывался в эти рунные слова который не упарывался в эту систему дублирования вещей в эти какие-то аукционы я про это все знал я общался с людьми которые так в играли. он
0: на Пинделе не ходил тот в дьявол не играл ну
1: вот эту вот э, всю тему. Да, я был человеком, для которого "Дьябло 2 было таким вот приключением. Сюжетным. Нет, не сюжетным приключением. Приключением, где было несколько красивых роликов, которые я ровно один раз смотрел. А потом этот диск, где были эти ролики, с чистой совестью клал в шуфлятку. Так вот, когда... Что я... шуфлядка? Это вот э, ящик письменного стола. Вот. да Расскажи ну, да.
0: людям. Потому что ты же белорус, а ну, у нас да. есть такие секретные словечки, которые как Оказывается, некоторые люди не знают.
1: Да, это для меня еще со времен нашего обзора Shenmue 3 открытие, что люди, люди живущие в России, не знают, что такое шуфлядка. Да, это ящик, выдвижной ящик письменного стола. И что такое буси? Буся, да. И что вот. такое пыска? Угу. И все такое. И что такое буся у пыску? И когда я играл в Дьябло 2, в моем тогда еще подростковом сознании было две эротические фантазии. Трахнуть ассасиншую масонку. Нет, другие эротические фантазии. Я хотел увидеть Дьябло 2 в 3D, именно как экшена третьего лица суть такова. И я хотел увидеть Дьябло с пушками. И вот эти мечты я нес с собой в дальнейшем. И в принципе, дьябло с пушками мне даже дали. Дали в игре Hellgate London от Билла Ропера, одного из создателей Диабло 2. Игра была кривая, косая, в ней примерно все толком не работало. Это был проект как-то вот криво, косо собранный, там было пара прикольных роликов, но на этом такая вот ощутимая ценность игры заканчивалась. Впоследствии Дьябло с пушками дала мне компания компании Gearbox в проекте Borderlands. Первая часть Borderlands это больше идея мне нравилась. Вторая часть Borderlands я прошел ее от начала до конца прям кайфовал. До третьей я уже не добрался, пресекло. По-моему ковырял, могу ошибаться. Но для меня вот Borderlands 2 такой вот дьябло с пушками. Но дьябло это мрачняк, это жестокость, это давящая атмосфера была, когда я проходил будучи молодым. И вот этого в Borderlands не было. Borderlands это это комедия. Для меня очень интересной идеей Дьябла нового поколения, для меня лично, стала внезапно, я это говорил уже, но внезапно серия Соулс. Там были с моей точки зрения идеи, которые я видел в Дьябло. Это рост героя, это путь героя от такого слабака к низвергателю, каких-то мифических богов, ну в случае с дьябло это дьяволов, в Соулс это каких-то странных существ, в Соулс была атмосфера, суровый мир, еще и жестокие правила, которые предложили жила студия From Software. Для меня Souls, как такая вот гринделка в мрачном мире, это было именно Дьябло но в Souls не было оружия, а мне хотелось Дьябло с пушками. И когда я слышал про игру Remnant From The в которую я, кстати, не играл, ее проходил Виталик, да, до меня доходили вот эти вот идеи Дьябло с пушками. Ну, в сочетании с элементами Souls. Герои стреляют по монстрам, зачищают Локации, есть элемент процедурной генерации. Они убивают мощных боссов, они прокачиваются. Прям как-то прикольно, Ну, с элементами рогалика, естественно, вот эта пресловутая процедурная генерация. Я думал, ну, наверное, интересно. Но тогда я занимался другими проектами, до первого ремнанта я не дошел. И когда я смотрел ролики второго ремнанта, я такой, ну это... <сёк> это же Диабло с пушками, ну только с элементами Солза, который для меня тоже такой Диабло Некстген. Ух ты, наконец-то я смогу вот поиграть в игру, где сочетаются вот эти вот и идеи. Классно, а что там по элементам рогалика? Ну смотри, ты можешь спокойно проходить компанию, Прям как в Diablo 2. Обалденно! Я начал ждать Remnant 2. Игра вышла, я провел в ней 29 часов, играя как в кооперативе, так и в одиночном режиме. Немножко посмотрел вот эту процедурную генерацию. И да, я могу смело сказать, что я участвовал в этом бета-тесте не без удовольствия. Я даже очень сильно поднатужившись и с огромнейшим скрипом могу сказать, что я в целом простил этой игре откровенно хреновую оптимизацию. Подчеркиваю, оптимизация здесь хреновая, но не катастрофическая, если мы говорим о том, на какой системе я в нее играл. Я в нее играл на ПК. Ты забыл сказать, на какой
0: видеокарте ты в нее играл?
1: Я в нее играл на видеокарте RTX 3080.
0: Нищебродской.
1: Ну да, около нищебродской видеокарте. В разрешении 1440p с высокими и не максимальными настройками, с настройками теней на средние, с DLSS на качество и с отключенной вертикальной синхронизацией. Да, у меня периодически были вот эти вот эффекты разорвавшиеся картинки, но поскольку у игры высокая динамика, меня это не сильно раздражало. Я погружался, собственно, в игровой процесс и проблемы с оптимизацией отходили на второй план и это, я считаю, большая заслуга собственно игры. И еще я отдельно отмечу, проект не поддерживает кроссплей, к сожалению. То есть пользователи консолей не могут играть с ПК-шниками или там пользователи Xbox а с пользователями PlayStation. Но сетевой код получается в рамках платформы, по крайней мере в рамках ПК, настроен отлично. Я играл не один десяток часов вместе с друзьями из Тима, которые ко мне присоединялись. Пару раз ко мне присоединялись случайные люди. И ни разу у меня не было каких-то проблем, не было обрывов соединений, Игра работала стабильно. Здесь разработчики молодцы. Не молодцы, они, конечно, в плане оптимизации. Но они уже сказали, что смотрят на эти проблемы. Попутно отметили, что продажи игры превысили 1 миллион копий, поблагодарили всех нелохов за участие в бета-тесте и, в общем-то, сказали, что будут исправлять положение с оптимизацией. Кстати, в игре не только с оптимизацией проблемы. Сюжетом, на мой взгляд, все как-то не очень. Да кому не пофиг. Ну, вот в том-то и дело. Будем говорить про сюжет? Да, конечно. Э, ну, короче, там есть корень зла. Он там как-то гадит в нескольких мирах. Задача нашего героя пробежаться по этим мирам, там поубивать злодеев. Убить в конце финального злодея. Там есть моменты в стиле «Нео, не просыпайся, матрица поимела тебя». Есть какая-то девушка Клементина, за которой наш герой вначале пытается бегать, потом узнает страшную тайну про корень Клементину и местную там то ли матрицу, то ли еще что-то и продолжает убивать противников. В общем, я в эту игру пришел гриндить прокачиваться, убивать боссов, убивать врагов, а не за сюжетом. Разработчики, конечно, могли сделать, как в Диабло 2, пару классных роликов, но у них на оптимизацию денег не хватило, какие нахрен
0: ролики. Плевать на сюжет, дело в том, что в этой игре очень плохо проработаны герои, в частности, твой герой, потому что твой герой иногда открывает рот, и вот когда он снова и снова произносит "ху, пронесло», о, это было близко», Тебя это задалбывает, потому что после каждого боя его то пронесло, то это было близко. А они, кстати, в патче одном уменьшили количество фраз героя. Меня это конкретно так вымораживало. Ну,
1: сюжет основной здесь малоосмысленный. В рамках каждого мира есть какие-то приколы насчет уничтожения каких-то предательств. Я в одном мире даже пытался проникнуться сюжетом, у меня не получилось. И я это все с чистой совестью отправил нахрен. Еще раз, даже я... Даже я, человек, который проходил «Диабло 2», проходил Дьябла 2» отнюдь не ради сюжета, а ради, собственного процесса. Я, собственно, в лоре Souls не понимаю абсолютно ни хрена, вообще. Меня спроси про какого-то персонажа, человека, который проходил примерно все «Солс» лайки и примерно все основные части серии Souls, я не назову ни одного, даже из какого-нибудь секи. Это все равно будет какая-то абразина номер один. Прикольный воин номер два, О, Зачетный рыцарь номер три, О, Бесконечные драконы Из Элден Ринга О, вот эта четырехрукая вайфу из Элден Ринга О, вот этот вот прикольный боссик на козе По-моему, маленькой такой вот Из Элден Ринга, ну и тогда А, маление, Маленье, я знаю Маленью, естественно, все знают Маленью Потому что это прикольный дополнительный босс Из Элден Ринга В общем-то, все И поэтому я играл в Ремнон 2 Как именно, что в задорный экшен С прокачкой и боссами в этом плане «Ремнон-2» Крут. Да, в игре всего 5 миров, в трех из них процедурная генерация проработана на очень высоком уровне. Меняется последовательность локаций, меняется, собственно, левел-дизайн этих локаций, могут какие-то задания быть, каких-то не быть, меняется состав боссов, меняется количество там тех или иных локаций, где-то может быть больше подземелий, меньше открытых пространств или наоборот. То есть есть такая вот хорошо продуманная система случайностей, случайных элементов и еще в двух мирах это лабиринт и финальный нет такой глубокой процедурной генерации они такие попроще более статичны в случае с лабиринтом ты приходишь поубиваешь некоторых монстров и идешь в два других мира в случае с финальным миром это серия таких сражений которые венчаются финальным боссом а еще финальный мир есть зараза резкий скачок сложности Чтоб ты задумался о вечном и погряз ты с
0: друзьями ходил
1: ну я кстати в финальный мир почти весь с одним из наших зрителей и прошел, за что ему огромное спасибо. Финального босса убивал уже сам. Так вот, первый мир, в который вы попадаете после вступления, он определяется случайным образом. Это может быть один из вот этих вот трех базовых миров. Вы можете оказаться в одной реальности, в другой или в третьей. Я оказался вначале в реальности эльфов. И да, с учетом того, что эти три мира сильно перестраиваются, там что-то меняется, когда я буду рассказывать о ремнан 2, в чуть ли не каждой моей фразе смело можно добавлять «у меня». У меня было вот так. Я оказался вон там. У меня случилось такое вот начало. И вот, когда я запустил кампанию в Remnant 2, у меня случилось начало в мире эльфов, в таком вот величественном замке. Я вошел в большую комнату, где были рядовые противники, меня там убили. Я думаю, какая-то фигня. Захожу второй раз, меня опять убили. Захожу в третий раз, меня убивают. Захожу в четвертый. А уже начал уже на следующую комнату прошел. То есть игра мне схожа сказала, что легко не будет. Начал я играть на второй сложности, всего их здесь 4. И я получал удовольствие от тех результатов, которых добивался. Вот, получив Звездюлей, умерев раз 5 в первой локации, я начал двигаться и понимаю, что да, это в этой игре классное напряженное сражение. Да, не какие-то там пересматривающие вообще концепцию боевиков, но напряженное, но увлекательные. Но мне было интересно убивать этих эльфов, которые от которые там летали, вот эти вот лучники бесявые, которые стреляют в себя с большого расстояния, уклоняются от твоих выстрелов, ты пытаешься его выцелить, он носится, зараза, появляются мощные мини-боссы, при этом мини босы меня тоже так вот стабильно-стабильно вначале стабильно убивали, я через них пробирался, я боялся этих мини-боссов, у меня было вот это вот напряжение под соус, при этом в игре, да, интересное сочетание напряжения, суровых условий, на второй сложно, и грамотных поблажек. Здесь есть миникарта, здесь после смерти ты ничего не теряешь, я так полагаю, это и в первой да. части было, но, например, в отличие от первой части, здесь выносливость, которая нужна для кувырков, life, и, для и для бега, расходуется только в процессе сражений. То есть, когда ты бегаешь по локациям и осматриваешь их, ты можешь бегать сколь угодно долго, что очень и очень удобно. И вот в этой вот локации эльфийской вначале у меня был замок, Потом у меня случился натуральный Бладборн. Я оказался в каком-то городе с узкими улочками, с вертикальной архитектурой, там лестницы всякие. Там уже были такие вот худенькие создания. То ли люди, то ли эльфы. У них, по-моему, я видел остренькие ушки. Конечно. Они в меня бросались сельскохозяйственными инструментами, прям как обитатели деревушки из Resident Evil 4. Стреляли в меня тоже. Но такой, О, так это практически Бладборн на ПК. Мне понравились декорации, мне понравилось зачищать вот этот вот мир мне понравилось сражаться со всякими мини босиками типа персонажа с бензопилой который на тебя бежит и от которого пытаешься как-то уклониться он зараза не останавливается он тебя напрягает я вот по этим локациям пробежался и их позачищал следующий мир у меня был какой-то вот странное такое техно фэнтези огромные пустоши где возвышаются какие-то странные высокотехнологичные постройки в них уже встречаются существа похожие на зомби. Они выбираются из криокапсул. Там еще есть роботы, дроны поряд В некоторых подземельях в этом технофэнтезийном мире встречаются тараканы, переростки, какие-то вот такие существа опасные, которые на тебя толпой пытаются набрасываться. Еще один мир отдавал уже стилистика южноамериканских индейцев. Как мне кажется, ацтеков в частности. Какие-то храмы, гробницы, леса странные. В них уже древесные монстры вылезают. Ну, тоже, естественно, летают Бегающие, бегающие, там большие, маленькие. К разнообразию противников у меня здесь вопросов нет. Обстановка меняется за счет смены состава противников, когда ты должен там подстраиваться под того или иного врага. Он там тебя стреляет, напролом прет массой, завалить пытаются. Или наоборот, за счет каких-то своих навыков доставляют тебе неудобства. В плане сражений Ремном 2 меня стабильно радовал. При том, что ты здесь ну, не только бежишь, все, зачищаешь. Но есть сражение на арене, когда на тебя одна волна, вторая третья накатывается. При этом это сражение может быть как-то прикольно оформлено. Ну, типа, ты подходишь к огромному столу, там сидит толстяк, он ест. Напуск... <св> да, вот э, то, что у нас было на стриме, когда для восстановления здоровья ты должен там поедать других существ. Людей. При... Людей, да. Есть моменты, когда ты должен быстро-быстро бежать по лестнице, отбиваясь от большого количества противников, чтобы избежать смерти, потому что там какое-то энергетическое поле опускается, и оно тебя может убить. Есть моменты, когда ты должен быстро зачищать одну комнату за другой. То есть игра вот использует такие стандартные идеи для боевика, чтобы сменить обстановку, чтобы тебя заставить не просто в формате соулзлайка -like, там аккуратно отстреливать, отступать и так далее противников, но и чтобы ты вот именно напрягался и активно давал результат на ограниченном пространстве. Это я считаю здорово. Здесь, понятное дело, хватает мини-боссов. Есть внезапные боссы. Например, в одной ситуации мы вот на стриме исследовали этот эльфийский замок, куда-то там пролезли в какую-то дыру, спрыгнули вниз, на нас напал огромный монстр и всех уничтожил. Я потом этого монстра, естественно, убил в одно лицо, ха-ха-ха. А еще в одном моменте, уже в этом мире отстеков мы открыли сундук с товарищами, которыми я проходил, и вылетел тоже внезапно, непонятно откуда, на нас напал тоже здоровенный монстр, мы от него кое-как отбились. Ну, именно не просто монстр, а босс, потому что там появилась полоска жизни на экране. Еще мы на такой на смертельно опасные ловушки, где один неудачный шаг и все. И смерть. И пытались как-то пробежать, чтобы там вот найти секретик, поднять какую-то полезную вещицу. Еще мы наткнулись момент, где была пропасть, а между пропастью такие вот камешки стоят. Мы думали, надо прыгать по камешкам. Но в этой игре не очень удобно прыгать. Мы постоянно умирали. Потом оказалось, что там есть невидимые проходы. И надо определенным образом пройти. В итоге мы прошли, дошли до двери а для двери нужен был ключ. Но потом мы этот ключ все-таки нашли, зашли в эту дверь, там были какие-то бонусы. Да, то есть игра подбрасывала вот такие вот задания, вот такие вот моменты, отличающие от стандартного иди всех убивай. И насчет, кстати, отличных моментов от иди убивай, в этой игре есть загадки. На поиск там всяких вещей, на поиск подсказок, на поиск кодов для сейфов или дверей. Когда я играл один, ну, я над этими загадками так конкретно потупливал, но проходил их не без удовольствия. Когда я играл в кооперативе, со мной уже были ребята, прошедшие эти загадки. Они говорили, давай вот так сделаем, хорошо, давайте делаем. Ну, то есть в угоду экшену мы эти загадки, так сказать перепрыгивали благодаря тому, что со мной были люди знающие. Но вот если мы говорим о двух случайных людях, которые, возможно, такие, как я, ну, тупят, то есть стабильно над загадками, нужно ли им это в боевике? Вот я однозначно на такой вопрос ответить не могу. Поэтому я считаю загадки здесь спорным моментом, которые запросто могут начать людей бесить. Многое здесь зависит от того, будут ли с вами люди знающие или не знающие. Remnant 2 это такая вот игра, которая собирается. И если собралось все хорошо, если тебе повезло с командой, отлично, будет весело. Но, например, может случиться так, что первый мир у тебя окажется пустошью, и ты думаешь, а что тут, как тут, как-то вот ты умеешь очень. То есть такой момент случайности иногда игре выходит боком. Выходит игре боком момент случайности и в том, что касается боссов. Потому что они тут классные, но неоднородные. Есть, безусловно, офигительное сражение. Какая-нибудь какая здоровенная абразина, которая ломает куски арены, или огромное создание, которое техномагией какой-то бьется. Естественно, у них есть несколько фаз с новыми способностями, когда становится биться сложнее и сложнее. Есть супермощные воины, которые носят как известно, какие веники по аренам И ты поначалу не понимаешь Как выживать, то есть есть Офигительные боссы И вот с этими боссами у меня были отношения В формате я пришел, он меня 10 раз Убил, я даже ему там ничего особо не Отнял по жизням, а потом я начинаю Осваивать его приемы Я начинаю учить Тайминги, хренайминги Чтобы грамотно уклоняться От его атак, и когда Вот у меня этот процесс обучения Заканчивается, я этого босса убиваю. Я вот этот путь проходил неоднократно в процессе игры, и мне это очень и очень нравилось. Я получал удовольствие, когда я все-таки изучал этого противника и побеждал его. Двух мировых особо сложных боссов я победил в одно лицо, некоторых боссов я побеждал в кооперативе. Над рядом боссов мы с товарищем по кооперативу потели где-то. По часу, вот реально по часу, так снова и снова бегали, в итоге такие убивали. Одного босса я пытался убить, используя уклонение на небольшой дистанции, но там надо было, так сказать, кайтить или монтить. В общем, отбегать от босса и бить его на расстоянии. Когда я это начал делать, мы вдвоем его, наконец-то, победили. Но среди боссов есть элементы халтурки. Например... Это прям как в Элден Ринге, да? Ну да,
0: примерно да. как в Elden Ring. Такой же проходняк, как Elden Ring. Вот
1: короче. именно, где-то вот в этом районе. То есть, босс, по сути, усиленная версия мини-босса. Например, здесь есть прикольный мини-босс. Ты его видел, вот эта вот старушенция какая-то с зубами по ага. всему телу и фонариком. Есть такой вот босс. Или какая-то вот круглая хень которая катается по уровням, есть такой же босс. Но даже в этом случае у этих вот боссов, которые выросли из мини-боссов, появляются новые умения. Боссы тут меня куда чаще удивляли, чем разочаровывали таким вот халтурным подходом. Это достигается в том числе за счет того, что основная компания, как я уже сказал, состоящая из пяти миров, и два из них статичны, не очень продолжительны. То есть, чтобы ты, если что возвращался. В уровне уже перестроены. Игра не пытается тебе вот все прям выдать, чтобы ты на 100 часов да в обязательном порядке. Нет. Здесь я бы сказал подход в стиле Diablo 2, где основная кампания тоже не была супер продолжительной. Чтобы ты, если захотел, вернулся и, допустим, взял другого персонажа. Это прикольно. Тем более, что в этой игре тебе хочется подольше побыть в локациях, чтобы найти все секреты. Здесь немалая часть прокачки сделано через секреты. Вначале ты выбираешь один из четырех классов, ну или из пяти, если сделал предзаказ. Разные классы, они отличаются там способностями, умениями. Я взял себе стрелка, которого за предзаказ вначале и открывают. Потом ты можешь взять себе еще один класс, то есть у тебя дуальный класс становится. каждого класса свои способности, свои умения, свои какие-то бонусы. Я вот взял себе стрелка и воина. Особенность воина, что он может более эффективно носить тяжелую броню И в итоге, чтобы убить суперсложного, как мне кажется, финального босса, я собирал себе билд через тяжелую броню. Я нацепил тяжелую броню, я нацепил бонусы, которые повышают эффективность ношения этой супер супертяжелой брони. И в итоге я смог в этой супер тяжелой броне быстро двигаться, умеренно и кувыркаться. Потому что, когда я только нашел эту броню и нацепил ее, мой герой не кувыркался, он так... Плюхался просто на пузо, да, и соответственно эффективность этой брони была не такой хорошей, но вот я этот билд собрал и с его помощью босса уничтожил, но немалая часть прокачки, да, это секреты, ты изучая локации находишь всякие кольца, ту же броню, то же оружие, ты находишь очки талантов, ты выполняешь задания, за которые тебе открываются новые типы талантов, таланты это полезные бонусы, они повышают его выносливость, количество здоровья, повышают эффективность кувырка. Тебе становится легче убивать противников. Вообще, главное достоинство прокачки в ремном 2, что я ощущал себя сильнее. Я ощущал, что я быстрее убиваю противников, что они мне наносят меньше повреждений, что они мне уже не доставляют столько проблем. Ну, естественно, здесь, как в соус, можно затачивать оружие. Здесь ты еще выбиваешь из боссов специальные ингредиенты, чтобы создавать какое-то оружие. Поскольку боссы меняются, ты не можешь создать все оружие броня там как-то хитро запрятана оружие некоторые особенно хитро запрятано. если ты играешь в кооперативе тебе эти секреты могут показать то есть ты обрастаешь и обрастаешь усилителями и новыми вариантами для прокачки а здесь есть еще даже секретные классы помнишь на стриме нас затащила в канализацию да, такая да, вот абразина? Да, да, я потом дождался чтобы эта абразина меня еще раз затащила решил ее убить убил и получил дополнительно класс. Вот, то есть такие вот есть. здесь есть секреты, внутри секретов, как Виталик уже сказал, и поскольку вот эти секреты могут тебе давать полезные бонусы, естественно, не всегда, ну как в том же Elden Ринге. ты же не все находки используешь, что логично, но ты регулярно находишь нужные тебе вещи, нужные кольца, нужное оружие, броню поэффективней, и соответственно, все крутейше, 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 и чувствуешь это, вот это то, что я обожаю в таких вот как чувствуешь как я возвышаюсь над проблемами. Мне Ремнан 2 дала возможность возвыситься над проблемами. Перед финальным боссом я чутка погриндил, но все равно у меня было ощущение, что я финального босса убил за счет того, что вот придумал билд, так вот подкачался, и все-таки он меня уже убивал не с двух ударов. Это было
0: здорово. А позвал бы друзей, они бы тебе его убили?
1: Ну, я хотел в одну лицо. Зачем? Ну, мне было интересно. Так, ну я,
0: что, я зря 4 часа с ним боюсь. Но в итоге... Как любая кооперативная игра, позови друзей. Или ради сына, который за тебя убьет этого босса. Забавно было, что, к примеру, когда я играл в Ремнант, там дошел до какого-то босса, который меня выбесил, я прекратил играть. А потом нужно было снимать интеграцию, да? Ну и позвал сына, потому что он у меня в некотором роде модель. И он в процессе интеграции как-то невзначай взял и убил босса, об которого я споткнулся и который меня выбесил. Ну, я в кооперативе тоже ряд боссов убью. В том числе босс
1: Лабиринт здесь есть. Прикольный такой момент, когда ты там буквально с кусками лабиринта вынужден сражаться. Это было круто. Сам я этого босса в одну калитку пытался убивать. Потом ко мне присоединился
0: один из наших зрителей. Привет ему большой. И мы вместе убили. Миша, я к тому, что ты моложе не становишься. Да, Реакция да. уже тоже становится не так. Ну, естественно. Да. Пора породить кого-нибудь. Где да, маленькие да. шкредовы? Ди... Ты женился не просто так. Отвали. Тоже мне. Дай кота like завести. Лайк за маленьких кредов. Дай
1: кота завести. Вот, там посмотрим. <свят> Может, еще одного кота потом заведу. А, ну и переходим еще к одной вещи, которая нахрен на самом деле никому не нужна, в которую никто не будет играть и которая никому не интересна. Это, если что, сарказм и шутка. Естественно, ну, к эндгейма гриндовой части. Вскоре после начала, помимо компании, открывается режим приключений. Это отдельный режим, и в нем ты можешь перезапустить любой мир. Хочешь вернуться еще раз в мир там эльфов, технофэнтези, ацтеков? Пожалуйста. Перезапустил, пошел. При этом прохождение приключения никак не мешает компании. Ты в любой момент можешь вернуться в свою компанию. Ну или перезапустить компанию, если она тебе надоела или хочешь ее пройти заново. В еще 4 сложности, при этом уже третья тебе говорит, это для супер А четвертая вообще сначала недоступна. Естественно, вот эти вот тонны секретов, вот эти вот ресурсы, вот это вот прокачка кучи оружия. В этой игре, я думаю, можно провести сотню часов, если поставишь себе задачу все узнать, все найти и прокачать там определенный хотя бы набор какого-то оружия. Кстати, в игре не очень много стрелкового оружия, мне хотелось бы побольше, хотя я, в общем-то, не то чтобы много оружия использовал. А ты вот...
0: искал, я ты всех игра... боссов убил, все секреты раскрыл. Ну, может вот после списка оружия
1: в интернете он там не то чтобы сильно впечатляющий. Хотя повторюсь, мне вот как в соус нравится взять какой-нибудь меч и на протяжении игры его прокачивать. Вот здесь я прокачивал винтовку, я прокачивал пистолет, я прокачивал себе топорик. Ну, здесь есть еще атаки в ближнем бою, чтобы отбиваться от противников тоже регулярно помогает. В общем, на мой естественно дилетантский взгляд просторы для Гинда в Remnant 2 огромное там непаханное поле веселись. Я лично провеселился в этой игре 29 часов. И я получил офигенное сочетание знакомых вроде бы идей. И здесь в чем как бы прикол. Дело в том, что студия Gunfire Games она основана выходцами из студии разработчика серии Darksiders. Первая Darksiders она мне нравится. И когда я обозревал первую Darksiders я говорил, вы знаете, здесь нет каких-то своих идей, здесь нет каких-то оригинальных решений. Это сборная солянка из элементов Зельды в плане данжонов, загадок, боссов, загадок и элементов Гадуфора классического в плане показушно брутальных сражений. И вот студия Gunfire Games в Remnant 2 дает мне опять сочетание вроде бы знакомых идей. Но это сочетание идей классно сделано и работает, и увлекает. Я получил задорные напряженные сражения крутейших боссов, ощутимую многогранную прокачку, кучу полезных секретов, ворох полезных находок. Немало таких вот приятных и неприятных открытий. Когда я радовался, что я открыл какую-то дверь, когда я радовался, что убил какого-то босса, когда я радовался, что накопал какой-то секрет, когда я радовался, что я просто зашел за угол, а там... Внезапно валяется симулятор. Это очень редкий ресурс, который Нужен для прокачки количества Аптечек. К слову, здесь немало есть Вариаций вот этих вот аптечек Которые там тебя по-разному усиливают А не только здоровье восстанавливают Кстати, аптечки тоже можно усиливать Специальными реликвиями. В этом плане Игра тебе дает кучу вариантов. Она тебя Завлекает сражениями, исследованиями Она тебя увлекает сражениями С рядовыми монстрами, исследованиями, крутыми Боссами. Это офигенный экшн И да, это воплощение Воплощение моей очень давней мечты, наконец-то. Диабло с пушками, но пускай и с правилами соулс, без вот этих вот бесконечных потоков лута.
0: А с моей стороны, это воплощение моей фантазии о том, как бы выглядели хорошие экшен-боевики в 23 году. Шикарные боссы. Много крутых красивые боссов. Декорации. Очень красивые декорации, но я на них внимания особого не обращал, потому что меня в первую очередь в играх интересует геймплей. Боссы являются частью геймдизайна. Враги являются тоже частью геймдизайна, как и мини-боссы. Секреты. Я обожаю, когда в играх огромное количество секретов. Я обожал первый Darksiders, как раз таки из-за того, что там мир был насыщен разнообразными всякими головоломочками и секретиками, которые делали твоего героя все сильнее. И да, там игра дарила примерно те же ощущения, когда ты, собрав уже все, приходил к финальному боссу, давал ему щелбана и он отлетал. А если ты не уделял время исследованию, естественно, тебе приходилось в финале поднапрячься. На сюжет? доплевать. плевать Ну да, сюжет. здесь сюжет он э, проходной. Мироустройство со случайной генерацией, неожиданные секретные боссы, неожиданные секреты, которые делают тебя сильнее, если ты их разгадываешь. Очень интересное оружие зачастую, хотя понятно, что многие вещи пришли из первой части, которую я лично обожал и всем советовал. Несмотря на то, что в игре очень такое странное, уныленькое вступление многих людей вступление первой части как раз таки и отворачивало. Потому что ты, когда оказывался на уровне, думал... Что это за серенький, ординарный боевичок? Шутанчик от третьего лица. Что в этой игре такого? И только потом, проходя дальше, открывая боссов, а потом еще разговаривая со своими друзьями, которые тебе рассказывали совсем другие истории, чем те, с которыми ты столкнулся, ты понимал, что игра далеко не так проста, как кажется. Но раскрывается она по полной программе именно в кооперативе, когда с друзьями вы начинаете решать головоломки. Они тебе указывают на секреты, которые ты пропускаешь. Они Помогают тебе убивать боссов, о которых ты спотыкаешься. Это та самая игра, в которую лучше всего, конечно же, играть с друзьями. Если вы искали лучший кооперативный боевик 23 года, пожалуйста, он перед вами. Я
1: отмечу, что в одиночку тоже можно играть и получать удовольствие, но в кооперативе будет веселее и, я бы даже сказал попроще, здесь что важно. Когда мы говорим о кооперативе, как о спасительной такой соломинке, мы отмечаем регулярно, что с друзьями весело делать примерно все, что угодно. Так вот, Remnant 2, это именно что классная игра, с кооперативом, а не ситуация, когда кооператив на своих соплях держит не очень удачное Конечно, приключение. Бля. По сути, да, главная проблема Реннон 2 это откровенно проблемная оптимизация. Но я здесь сделаю такую вот оговорку. Игра все-таки предлагает гибкие настройки. Если мы говорим про ПК-версию, на консолях там тоже есть целых три режима. И, в принципе, консольщики отмечают, что играть даже на сбалансированном режиме можно.
0: Ой, они конечно, так даже 720p не видят, говорят, у нас 4К. Ну,
1: естественно, да, и 60 FPS абсолютно везде и всегда. И, безусловно, если для вас важна производительность, особенно при такой нетехнологичной графике, то вам, конечно, стоит подождать... Патчи, если он Без будет. вопросов. Ну, разработчики, еще раз, они сейчас смотрят на проблему. Наверное. И пытаются понять, а что это мне работает? А кто это сделал? На да ниты это сделали. Кто украл, кто украл оптимизацию? В общем-то, сейчас этим разработчики активно занимаются. Но если вы готовы смириться с консольными компромиссами, и готовы повозиться с настройками на ПК, то уже можете смотреть на Remnant 2»,
0: прямо сейчас. Да. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. А при Омега Супер громаднейшую благодарность мы высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами через Спонсору, Бусти или напрямую через YouTube. Друзья, не теряемся, работаем дальше. Ну, болт русский, так болт русский. Отлично. 500 часов. Что? Я это сам. Я буду друидом. Не -не -не, я, я, буду... я
1: костюм медведя себе уже я купил. Я буду все. пихать шишки. Я
0: мед... <свят> костюм медведя купил себе все нормально. Дай-ка догадаюсь, Миша, почему ты не любишь рогалики? Ну давай. Однажды тебе купили рогалик, угу. ты им подавился, и с тех угу. пор и не можешь выносить. А и он был слишком черствый. И он был слишком да, черствый, да, да, или да, слишком да. сладкий, или да. что-то там да, такое. Да, да, да,
1: да, да. Не в то горло попал. Не в то горло, да-да-да.
0: Мы не на интервью панина. Не
1: надо. Что
0: там не в то горло попадает, нас не интересует. Да, 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 да. интервью панина это пусть специально. Что там,
1: чье и в какую горло? И в какую псину да, 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 да. да. Нет. я не люблю рогалики со времен PlayStation 1, где я играл. Там не было там, рогаликов. Там был Дьябло первый. И... Это формально рогалик. Ну, Я играл да. в Diablo 1 на PlayStation 1. И на PlayStation 1, как известно, были вот эти вот карты памяти. Поскольку денег тогда было немного, у меня была одна карта памяти, на которой было очень ограниченное количество блоков. Да, 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 да. да. SSD, но очень такой вообще маленький SSD жесть. И вот uh, в дьябло 1 на PlayStation 1 было два режима сохранения. Сохранение статуса игры и сохранение только статуса персонажа. Чего? Ну, то есть ты, по сути, сохранял персонажа. Вы, вы ли... об этом знали, я первый раз слышал. Ну, ты либо сохранял прогресс, либо сохранял только персонажа.
0: То есть соснольщики уже тогда пребывали в неудобном Конечно,
1: да-да-да-да. Худшие версии и все такое. Угу. И поскольку у меня было много игр, я не мог себе позволить сохранять статус игры, потому Потому что это сохранение требовало прям огромное количество блоков. Но я мог сохранить персонажа. И, соответственно, когда я выходил из игры, я начинал и возвращался в игру, я начинал все заново. А еще, начи... а еще был такой один нюанс, когда я выходил из игры, соответственно, сохранялся только персонаж, я должен был собрать как можно больше золотишка с собой. А в ячейку там помещалось, по-моему, только 5000 да. золота. То есть да, я весь... Да-да-да, инве... я весь инвентарь забивал кучками золота и выходил. Я возвращался в игру, шел на полянку, где стоял этот одноногий мальчик, по-моему. Да, Вирт. И выбрасывал вот это золото. И шел, соответственно, в данжин, Шел, шел, шел. Меня убивали, меня бомбило. Я из игры выходил. Так вот я снова и снова, заново и заново играл в Дьябло 1. Пока так сильно не прокачался, что в итоге не дошел до Дьябла и не снес его за какие-то секунды. Даже не понял, что я его убил. Я понял, что я что-то такое сделал. Ну, собственно, убил Дьябла, когда начался этот пресловутый ролик с камнем души, где а -а -а. персонаж, кажется, его себе в голову вставляет.
0: Да. Да, а потом что... в темном балахоне уходит в сторону Дьявола 2.
1: В общем, с тех пор вот это вот байду, где надо заново и заново проходить, я недолюбливаю. Я этого мясника в определенный момент бояться перестал. Мне обидно было.
0: Бедненький. В общем, тебе дьяволо все-таки все равно не в то горло попало. Да, не туда попало. Была вот... бы у тебя карта памяти побольше, получил бы ты нормальный писишный опыт и не заметил бы никаких Кстати, проблем. Могу... И возможно после этого ты бы полюбил эту серию. Да,
1: я, кстати, могу ошибаться, было ли там сохранение всего статуса мира. По-моему, было. Но я точно помню, что я был вынужден начинать все сначала, каждый забег. Мне было неприятно. Я могу ошибаться насчет сохранения статуса мира. Ну, вот. погнали. Но было весело начинать снова и снова, пока меня это в корень не задолбало. Я просто в определенный момент понял, что, ну, узнал все варианты, так сказать, рандома. Типа, есть этот вот мясник, нету мясника. Определенные монстры там на нижних уровнях одни или другие, я это все выучил, сказал, дьябло, ты мне надоело. А я хочу... хоть каким героем
0: проходил Диабло? Этим воином. Скучно, скучно. А даже Халфая не затронул, да? Халфая потом уже на ПК. Угу. Ну, слава богу. С коровками, по крайней мере, познакомился. Угу. Отлично. Да. Так, начинаем. Раз, два, три.